0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус», как всегда, на трех каналах, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. А, на канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». А, мы сегодня с небольшим опозданием, но те, кто смотрит эту программу в записи, наверное, этого даже и не заметят. Ну а мы переходим к первой рубрике. Не новости, но события.
0: Опоздание наше сегодня вызвано не техническими причинами, а я бы сказала международно-политическими. Мы спешили с Максимом Владимировичем приехать к эфиру из города Брюсселя, где принимали участие в двухдневной конференции под названием «Брюссельский диалог». О ней мы, может быть, пару слов скажем дальше, но... Сейчас нам важно отметить, что никакие мероприятия не являются препятствием для своевременного начала эфира, даже с задержкой, но небольшой. Тем более, что за прошедшую неделю произошло много всего такого, что трудно как-то систематизировать и остаться более или менее в здравом рассудке. Сегодняшнее чрезвычайное происшествие, надо сказать, в Брюсселе очень сильно поразило общественность, потому что не каждый день у нас ломаются, аккуратно выразимся, гидротехнические сооружения. Вы, я думаю, достаточно уже слышали об аварии на Каховской ГЭС и о совершенно чудовищных последствиях, как человеческих, так и экологических. Разлива воды, который в результате произошел, мы не будем рассуждать сейчас о том, кто это сделал, потому что у нас нет для этого никаких совершенно данных. А мне тут хочется только одно сделать небольшое замечание. Я читала разнообразные версии по поводу того, что это сделала российская сторона, украинская сторона, или что оно само обвершало и сломалось. Тут, конечно, вспоминается Лев Николаевич Толстой, роман «Война и мир» и его рассуждения, бывшие тогда, надо признать, довольно новаторскими, относительно причин пожара Москвы. Пожар Москвы был для той эпохи таким же значимым символическим событием, как ну, практически поджог Рейхстага метафора, так сказать, сравнение, вызванное тем городом, в котором мы сейчас находимся. Считалось, что варвар Наполеон поджег Москву. Потом считалось, или даже одновременно с этим, что Ростопчин поджег Москву, тоже то ли из, как у Пушкина в Рославлеве, варварского великодушия, то ли из каких-то своих террористических соображений. То стыдились этого факта, то гордились им. В общем, это был предмет больших-больших дискуссий. И тут выходит Лев Николаевич Толстой и говорит, вы знаете, город Москва в основном деревянный, горел всегда каждое лето, даже в то время, когда в нем жили горожане, Когда в нем был губернатор и была пожарная служба. А если горожане убежали, губернатор не функционирует. И пожарная служба тоже разбежалась, а вместо этого входит туда Орда, которая варит себе кашу на кострах во дворах, то загорится он уж непременно, а тушить было ему его станет некому. Таким образом, он, можно сказать, естественным причинам приписал этот исторический пожар Москвы. Еще раз повторю: для своего времени это было довольно-таки смело. А поэтому, не утверждая, что дамба могла отнебрежения и отсутствия должного технического обслуживания сама прохудиться до такой степени, что в конце концов лопнуть, мы все-таки обращаем внимание на не нулевую вероятность этого варианта тоже. И, что уже больше по нашей части, хотим вот какой интересный правовой документ процитировать. Правительство Российской Федерации на, собственно, на своем сайте и на портале Право.Гоф.ру опубликовало постановление 31 мая оно было опубликовано и вступило в силу со дня опубликования. А Называется оно «Об особенностях применения на территориях ДНР ЛНР Запорожской области и Херсонской области положения законодательства РФ в сфере промышленной безопасности, опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений». Длинно скучно, но я надеюсь понятно, о чем речь. Напомню, что Российская Федерация в воображении своем считает вот эти вот четыре географических объекта своей территории и периодически их разными способами интегрирует в российское правовое пространство. Стоит в основном в чем? Состоит она в том, что принимаются законы, или как в данном случае подзаконные акты, которые устанавливают специфический режим исключений для этих территорий по сравнению с регулярными российскими правилами. То есть там образуется такая серая зона, при этом в некоторой степени прописанная в законе. Помните, мы с вами говорили о законодательной норме, согласно которой там преступления совершенные, например, не расследуются. Если они там каким-то образом были совершены в пользу Российской Федерации, пользу российской Федерации. значит, если вы кого-то убили, изнасиловали или ограбили в пользу Российской Федерации, то вы за это не должны будете преследоваться законом. Вот это вот один пример, он такой выразительный и, в общем, понятный, но не единственный. В принципе, такого, такими же способами происходила так называемая правовая интеграция Крыма и Севастополя. Это тоже был такой довольно долгий процесс прописывания бесконечных исключений. Так вот, что с опасными производствами сказано? Сказано там следующее, что до 1 января 28 года техническое расследование аварии на Опасных производственных объектах и аварии гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсии и террористических актов, не проводятся. А также э, не применяется часть пунктов действующего закона о промышленной безопасности и о безопасности гидротехнических сооружений на этих территориях. Надо же как совпало. Да, теперь это выглядит сейчас, из сегодняшнего дня, это выглядит как предварительная подготовка какой-то собственной диверсии, например. Но, возможно, что это описание, что называется, статус-кво, или, как любит говорить министр Лавров, фактов на земле, да, реальности на земле. А реальность на земле состоит в том, что вроде как мы там стоим, но вроде как нас там и нету, может сегодня есть, завтра нет, поэтому мы не будем а Ничего такого делать, чего вообще-то обязаны в связи, например, с атомной электростанцией или с гидроэлектростанцией. Но ответственность за это нести не хотим. Поэтому примем специальную бумажку, согласно которой законы там не соблюдаются.
1: Давайте тогда мы сейчас осознаем это, посмотрим рекламу и после этого вернемся в студию. Мы продолжаем программу «Статус» и... Э -э Говорим о событиях.
0: Говорим о событиях. Итак, про дамбу и удивительное ее, так сказать, оформление юридическое мы с вами сообщили. Также вспомним, что в прошлом выпуске мы говорили о срочниках, о людях, которых призывают в рамках весеннего призыва, и о том, что законом запрещено отправлять их в зону боевых действий, но они могут отправляться на охрану границы, а это нынче тоже опасные места. К сожалению, на прошедшей неделе, вот буквально на днях, появилась информация о гибели нескольких срочников, военнослужащих, призывников, которые попали под обстрел в Белгородской области и погибли. Соответственно, срочная служба становится, к сожалению, не менее, скажем так, менее опасной, чем призыв по мобилизации, потому что это в меньшей степени билет в один конец, но тем не менее, это не, не так безопасно, как это было предыдущие, скажем так, 10 лет. Это тоже надо иметь в виду, и, пожалуйста, обратите внимание на ваш правовой статус в связи с этим, на то, на то полагаются ли вам отстрочки, можете ли вы не служить вообще, надо ли вам как-то сменить свою геолокацию. Помните, что у нас по-прежнему существует альтернативная гражданская служба, и существуют правовые инструменты и организации, которые осуществляют, правовую помощь. Помните, все это довольно серьезно. Еще раз повторюсь, ситуация изменилась по сравнению с призывами прошлых лет, которых люди уже во многом перестали бояться, потому что срок службы сократился до года, и как-то это уже перестало быть таким ужасным. Сейчас, к сожалению, становится ужасным заново, но уже по другим причинам, не из-за дедовщины, а из-за того, что все больше и больше территории Российской Федерации перестают быть безопасны для кого бы то ни было и для военнослужащих в первую очередь. Значит, что касается призыва, значит, Министерство обороны у нас выпустило приказ, точнее говоря, это не приказ, это его проект постановления правительства об извещениях о призыве и о получении повестки о мобилизации. С точки зрения нормотворчества, это продолжение подзаконный акт к закону об электронных повестках, о котором мы говорили довольно с вами много. Если есть закон, вся соответствующая документация после этого разрабатывается. Значит, что здесь нам важно? Минобороны предлагает, это еще раз повторю, Проект пока чтобы постановка на воинский учет, снятие с учета и внесение изменений в соответствующие документы происходило без личной явки в военкомат. Помните, как эта новация рекламировалась в качестве выдающегося комфорта и удобства для граждан? Вот, мол, дорогие граждане, не надо вам беспокоиться, не надо вам никуда ходить, а все произойдет онлайн, все произойдет электронным образом. Потом выяснилось, что этого, как обычно, есть оборотная сторона, также так сказать, онлайн и чрезвычайно комфортно вы окажетесь призваны либо на срочную службу, либо мобилизованы и не сможете отвертеться, сказав, что ничего такого не получали. Значит, Итак, без личной явки происходит изменение в этих документах. Минобороны предлагает делать это на основании данных государственных информационных ресурсов. Что имеется в виду? Имеется в виду вот этот вот единый реестр сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету. Помним о таком.
1: То есть это будет без меня, меня женили.
0: Это будет без вас, вас женили, но есть нюанс. Этот единый реестр сведений о гражданах пока не существует. Предполагается, что он засуществует с 2025 года. Значит, пока его нету, Значит, Минобороны подтверждает, собственно, содержащееся в законе положение, о том, что если повестка лично не может быть вручена адресату или по почте, то она считается врученной в течение семи дней с момента ее размещения в реестре повесток. Реестра повесток тоже пока нет. О том, что вам в личный кабинет на госуслугах пришла повесточка, вас уведомит также смс-кой. Насколько mm -hmm. можно понять из текста, а, прибытие смс еще не считается получением повестки, но... Это не очень, на самом деле, кого должно тревожить или, наоборот, радовать, потому что СМС-ка – это не оповещение, а повестка – это электронное это оповещение. Если она вам пришла, то все равно вы ее уже получили. Что еще здесь важно? Потому что тут... Нет большой инновации, это было понятно из самого закона. Из вот этих вот разъяснений из этого проекта постановления видно, потому что там это прямо написано, что электронные повестки касаются как срочников, то есть людей, призываемых на срочную военную службу, так и мобилизовано Упоминается мобилизация. Угу. Помните, была некоторая дискуссия, да, это только про призыв или это не только про призыв, так вот теперь мы совершенно точно знаем, что это про призыв не только. Далее, а помним мы с вами о проекте повышения Хотел сказать пенсионного, не пенсионного. <свят> и а, до теперь, этого дойдем. Теперь призывного возраста. Помним мы эту идею, она заявлялась на официальном уровне, следовательно, будет и законопроект, законопроект есть. А Дума собирается обсуждать его в июне. Нам об этом сообщил один из наших любимых депутатов, глава комитета по обороне Картополов, звезда вот этой сессии, да, собственно говоря, и прошлой, сейчас о нем еще скажем. Итак, в чем тут маленькая хитрость? Значит, смотрите, а, нижняя граница призыва поднимается поэтапно с 18 до 21 года. А вот верхний порог с 27 лет до 30 разово, то есть, так сказать, прыжком, понимаете, в чем хитрость, да? То есть наступает некоторый период, когда верхняя граница уже 30 лет а нижние еще 18, а потом еще 19, а потом 20, а потом 21. Таким образом расширяется пул подлежащих призыву. То есть, по сути, вообще на говоря... Okay. На время, на время, да. Вообще-то говоря, речь у нас идет о том, что все люди до 30 лет призываются. То, что не все люди 18 лет призываются, это наступит совершенно не сразу. Переходный период до 26 -го года. Переходный период в отношении нижней границы а не верхние. Обратите на это тоже внимание. Значит, если вы решили, что вам 18 лет, и вам теперь можно расслабиться, потому что Родина вас не призовет еще 3 года, призовет. До 26 -го года вам не стоит расслабляться. А вот если вам есть 27 лет, и вы думали, что все уже с вами случилось, то вам стоит напрягаться прямо сейчас. Чем еще нас порадовал а, депутат Картополов? Уже не в виде заявления, а в виде прям таки внесенного в Государственную Думу законопроекта. А законопроект вносит изменения в закон о мобилизации и о воинской обязанности в военной службе, а, и меняет некоторые параметры поступления на военную службу по контракту. Значит, мы с вами помним, что условия, Заключение контракта постоянно либерализуется. Тут у нас либерализация просто обвальная. Значит, это можно делать без высшего образования. Это можно делать с 18 лет, начиная. Это можно делать, э, несмотря ни на какое состояние здоровья. То есть контракт может заключить любой мужской, женский гражданин Российской Федерации 18 лет. Значит, все остальные ограничения на самом-то деле сняты. Но теперь в период мобилизации... А у нас сейчас период мобилизации, да, вы помните, указ о начале uh -huh. есть, наказа об окончании нету, это период мобилизации. Могут мобилизовываться, точнее заключать контракты подозреваемые, обвиняемые по статьям небольшой средней тяжести. Гражданин в случае подписания контракта может быть освобожден от наказания. Граждане, граждане, имеющие категорию В, ограниченно годен, также смогут сможет подписать контракт. И предельный срок пребывания на военной службе до 70 лет а, поднимается. Значит, до 70 лет до 70. для высших офицеров, до 65 для имеющих иное воинское звание. Это тоже касается и а, контрактов тоже. Значит, а, таким образом, что у нас открывается, какая возможность? Значит, Всякая мобилизация осужденных по-прежнему является незаконной, не могут никаких контрактов э, заключать. Мы тут, кстати, немножко неправильно в, на одном дыхании говорим о мобилизованных и контрактниках, это разные две категории, хотя мобилизованные тоже подписывают контракт, но это категории, еще раз повторю, разные. Так вот, осужденные не могут этого делать, но те, в отношении кого ведется расследование по статьям, правда, тут скромненько все-таки, да, небольшой и средней тяжести, по тяжким все-таки нельзя, могут вместо того, чтобы отъехать в СИЗО или в колонию, заключить контракт. Судимость, уже имеющаяся судимость, также не является препятствием к заключению контракта. Смотрите, что здесь интересно. Ну, стремление мобилизовать побольше народу а, тоже, в общем, очевидно. Но интересно еще что. Начиная с февраля 2022 года в Думе делалось несколько попыток как-то легализовать частные военные компании, которые, как вы помните, у нас сейчас в российском законодательстве вообще не присутствуют. Они в уголовном кодексе присутствуют. А в законодательстве нет, их нельзя. Их не должно быть. Эти попытки пресекались решительно Министерством обороны, на это их лоббистских возможностей хватало. После того, как ЧВК перестали рекрутировать заключенных, Министерство обороны пошло тоже по этим колониям, как нам сообщают, без особенного успеха, по целому ряду причин, в которые мы сейчас не будем углубляться. Что они дальше делают? Это же бюрократическая структура. Она идет бюрократическим путем. Они приходят в Думу и вносят изменения в законодательство и в уголовный кодекс, и в уголовно исполнительный тоже надо будет внести. Мы уже фиксировали некоторое количество случаев, когда люди, которые находились под судом, в отношении которых шло следствие, они говорили, а я поеду, значит, на Украину. Иногда судьи в связи с этим выносят смягчающие приговоры. Иногда, значит, это такая форма замены одного наказания другим. Но то была, так сказать, прецедентная практика, а это уже будет законодательная норма. То есть Минобороны теперь, когда они чувствуют себя монополистами, распоряжающимися вот этим вот пулом, так сказать, фондом. кадровым фондом, да, совершенно верно, семенным, они желают его максимально расширить. То есть теперь, каков бы ты ни был, судимый или тот, который судим прям непосредственно сейчас, ты можешь пойти и соответственно заключить контракт. Но, Но если, только... Если да. не
1: можешь сопротивляться процессу, у вас главь его. Например,
0: так, да. Например, так. Но только в период мобилизации, который, еще раз повторю, у нас а, происходит. Одновременно а, Комитет по обороне предложил Государственной Думе отклонить законопроект, который освобождает от мобилизации кандидатов и докторов наук. Это, эта норма а, признана неуместной. Потому что, действительно, кандидаты и доктора наук а, нам нужны, тоже, вероятно, на фронте. Нам еще все нужны на фронте. На фронте у нас как-то не особенно, что интересное с точки зрения российских вооруженных сил происходит. А, надо бы сказать несколько слов о безобразии происходящего в Белгородской области, но это тоже покрыто туманом войны, поэтому мы об этом рассуждать несколько опасаемся. Много других есть, знающих, грамотных людей, которые об этом говорят. Тем не менее, такие вот из учебника заимствованные признаки еще не полная, так сказать, у нас еще не бинго, но некоторые признаки того, что называется failed state, нельзя не отметить. Во-первых, удивительно, что когда так сказать, наступил час X, вся ответственность за происходящее оказалась на гражданских властях, а именно на губернаторе. Кроме него никаких других представителей власти там не замечено. Мы сейчас последнее, что хотим сделать, это героизировать губернатора Гладкова, но долюшка досталась ему нелегкая. Это тоже, в общем, достаточно очевидно. Я думаю, нет, он себе представлял, когда сменял губернатор Савченко на посту главы вот этой вот цветущей, богатой, аграрной, православной, такой вот скрепной, консервативной области. Это, наверное, непограничные бои он себе представлял. Но вот сейчас он остался один, так сказать, обком закрыт, все ушли на фронт, вероятно, хотя вот он и есть фронт, а за, за всю власть, так сказать, предстает перед лицом, как врага, так и собственных граждан, один только белгородский губернатор. Ну и, конечно, не просто там какие-то публичные стычки между различными вооруженными бандами, но и прямые обещания со стороны одной из этих вооруженных банд прийти и взять власть в свои руки в субъекте Российской Федерации не может не изумлять. Еще раз повторю тезис. Мы с вами настолько находимся в ментальной рамке, образованной 20-летием вот этого вот государственного всемогущества, что когда перед нашими глазами отваливаются куски от этой, прости господи, вертикали, которая, видимо, и в лучшие времена представляла собою на 80% шоу, на 20% субстанцию, то мы говорим, это, наверное, заговор такой сложный. Это, наверное, этого не могло произойти без позволения президента. Он это использует... Это сложный для... замысел. Это очень сложный замысел. Это многоходовочка. Uh -huh. а, нужно уравновесить Министерство обороны чем-то другим. Нужно uh -huh. что-то кому-то показать. Что уж тут кому показывать-то, прости господи. А, если описать, что называется, стороннему человеку, не называя э, топонимов, вот это вот происходящее, да... На территории страны заходят какие-то диверсионные группы, захватывают поселения, граждане оттуда эвакуируются, эвакуация не организована никаким централизованным образом, кто-то деньги за нее берет, почему-то внезапно, какие-то волонтеры там волонтерят. Губернатор выходит в эфир с собственного телефона и говорит, граждане, э, все путем. Глава этого государства звонит ему и говорит, чем вам помочь. Звонит мэру обстреливаемого города и говорит, мы вам орден вручили. Вот радость-то какая.
1: Что, говорит, еще мы можем для да, вас. Да, действительно,
0: делать. что еще? Мы все, вот чем могли, тем помогли. Вот, да, как говорится, чем богаты, тем и рады. А. Так вот, А если... При этом
1: еще и какие-то банформирования, говорят, мы сейчас туда придем, порядок наведем.
0: Совершенно верно. При этом это действительно банформирование. Потому что мы хотим кого-то обидеть, мы фиксируем, так сказать, легальную ситуацию. В общем, интересно, все это интересно. Эпизод с обменом пленными мы комментировать не будем, он как-то быстро возник и так же быстро и исчез. Действительно активируется, что называется, в мозгу воспоминания 1999 года и, и ранее. Вот эти вот все переговоры официальных лиц, захваты какие населенных пунктов, выходы в эфир и прочее. Это были, как вы помните, проклятые 90 -е. не перепутайте ни в коем случае, а это у нас стабильность. Главное, что не 90 -е. Если вам это напоминает 90 на максималках, как говорит молодежь, то это у вас экстремизм в голове завелся. Постарайтесь от него как-нибудь избавиться, пока не поздно. Итак, мы продолжаем следить за законотворческой деятельностью, которая тоже носит несколько хаотичный характер. А помните, говорили мы с вами о том, что при Дмитрии Анатольевиче Медведеве, не телеграм-блогере, а при при президенте Дмитрии Медведеве как-то ходят слухи, что это два совершенно разных человека и надо сказать, что мысль такая действительно посещает. Так вот при нем, когда происходила реформа полиции, собственно название полиции, когда появился закон соответствующий был принят, принадлежность к полицейскому сословию считалась отягчающим обстоятельством при совершении уголовных преступлений. А вот сейчас Государственная Дума приняла в трех чтениях поправку в Уголовный кодекс, которая отменяет эту
1: если... Эту это поправку, сказать? да? Поправку, да. Если, эту норму. если я правильно помню, это депутаты от КПРФ сильно переживали за полицейских, и именно они уступали с такой инициативой. Да,
0: потому что... Так вот, видите, инициатива их была принята, потому что было написано в пояснительной записке, а, как-то там это вызывает у них необоснованные чувства да. социальной незащищенности. Дискриминации. Дискриминации. Значит, смотрите, а, почему мы говорим именно о сословии? Потому что это... Законодательная норма, и не только она, а это на самом деле типичный пример институциализации сословных привилегий. То есть граждане перед законом, так сказать, равны не вполне. То, что делал Дмитрий Анатольевич Медведев при жизни, будучи президентом, а это было, так сказать, позитивной дискриминацией. То есть, естественно, что если ты при власти находишься и имеешь право применять насилие гражданам, то если ты применяешь его не по закону, а вне закона, то твоя ответственность выше, чем просто у гражданина, который, там, не знаю, побил другого гражданина в порыве страсти. Это тоже нехорошо, не надо так делать. Но у полицейского больше возможностей для применения этого насилия. У гражданина нет возможности ему сопротивляться, в отличие от соседа. Поэтому ответственность должна быть выше. Но, поскольку мы как нынешний режим, не хотим обижать тех, на ком базируемся, то мы будем, наоборот, не позитивной дискриминацией в отношении их а, заниматься, а будем заниматься мы, наоборот, раздачей им сословных привилегий, потому что их лояльность для нас важна. Вот это вот тоже называется покупка лояльности. Еще одна а, норма, которую разъяснил нам уже Верховный суд.
1: А вот к ней мы перейдем после рекламы.
0: Ну хорошо, что у нас только реклама-то сегодня, ну, вот -то да. процветаем просто.
1: Ну, а мы продолжаем программу, но перед этим скажу еще про комиксы, которые можно купить в магазине shop.dilletant.media. Вот, пожалуйста, там не только комиксы, конечно, есть, но и книги, но вот эти самые комиксы из серии «Спасти», там и царевича Алексея, и царевича Дмитрия, и много кого еще, в вижу, и Емельяна Пугачева. Ну, а мы продолжаем к разъяснениям, так сказать.
0: Продолжаем, как это? Разъяснительная бригада а, прибыла. Помните также один из упоминавшихся нами сюжетов, попытки налогообложить релакантов, то есть граждан Российской Федерации, уехавших из Российской Федерации, как-нибудь посерьезнее. Тут тоже, кстати, в случае с многими нормами, касающимися, скажем, воинской службы и воинского учета, мы видим борьбу двух начал. Одно это начало, так скажем, военно политическое ну скажем, Минобороны хочет, чтобы от них не разбегались в таких количествах их призывники и потенциальные мобилизованные. Политическое руководство не хочет закрывать границы и объявлять какую-то тотальную мобилизацию, потому что им нужно, чтобы граждане были, так сказать, вялые, но довольные, а недовольные уехали бы куда-нибудь, им не нужна запертая банка, которую разорвет изнутри. Или, например, Одно политическое крыло желает как-то наказать противных иммигрантов, которые взяли и разбежались вместо того, чтобы поддерживать СВО и трудами своими обогащать российский бюджет. Поэтому возникают всякие разговоры, публичники, депутаты на эту тему что-то говорят, "Вот мол, предатели они продолжают получать доходы из России, а сами еще гигантности говорят про наше руководство, давайте заберем у них все деньги. И есть Минфин который имеет, так сказать, больше связи с реальностью по понятным причинам, и который знает, например, какое количество IT-сотрудников, работающих на российские компании, на самом деле находится не в России, и понимает, что если им выставить невыгодную ставку налогообложения, то они перестанут работать на российские компании, а новых IT-сотрудников взять негде, потому что, как в известном анекдоте про три шара, один сломал, другой потерял одних, поубивали, других разогнали, а так сказать силами Минобороны никакие айтишники не образуются. Что происходит? Помните, что у нас был внесен, даже уже внесен правительством налоговый законопроект, в котором значит, российские компании должны были выплатить НДФЛ 30% налог на доходы физических лиц, в случае, если их работники не являются российскими налоговыми резидентами, то есть уже достаточное время проживают не в России внесло его правительство, а потом забрало обратно. Не такой частый случай, надо сказать, это с правительственными законопроектами. То есть так сказать, воля и рассудка власть превозмогли, как писал Александр Сергеевич Пушкин, сегодняшний юбиляр, или не юбиляр, но, по крайней мере, сегодня день рождения, давайте да. его поздравим. Мы хотели перед эфиром с Максим Владимировичем вести его исключительно в стихах, но потом как-то не понаделись на свои, на свои силы, в честь Александра Сергеевича. Да. Так вот, а рассудка власть, значит, как-то в этом случае победила. Внесен новый вариант. Новый вариант, наоборот, смягчает налоговый режим. Опять же, спасибо дорогим сотрудникам Минфина. Надеюсь, что мы их никак не подставляем, говоря об этом. С другой стороны, да нет,
1: надеюсь,
0: они могут себя защитить. Вы знаете, даже против и Министерства обороны, и всех диванных, телеграм-войск, сколько у не есть на белом свете, вот этих всех любителей, как называется, спецоперировать, не вставая ниоткуда. Поэтому продолжаем, сказать, зачитывать, что у нас в законопроекте. Итак, значит, вне зависимости от статуса налогового, российский или налоговый резидент или не резидент, все равно доходы работников как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ гражданско-правовым в том проекте были ГПХ были одни условия, трудовые договоры другие. Все равно ставка НДФЛ продолжает оставаться в наших рамках 13-15%. Это уже зависит от суммы. То есть плоская шкала НДФЛ относительно этих работников сохраняется. Источник доходов, напомним, российским законодательством налоговым определяется по месту осуществления работы, но не по месту выплаты зарплаты. То есть если вы, если вы работаете на российскую компанию за границей, то... Ваш доход не считается полученным из российского источника и не облагается налогом Слушайте, в России.
1: Даже Володин как-то на эту тему что-то пытался сказать.
0: Да он еще наверняка скажет, mm -hmm. Вячеслав Викторович, что он это все время что-нибудь говорит. Минфин
1: просто, так сказать, наплевал в глаза.
0: А у спикера Государственной Володина. Думы тоже есть телеграм-канал, довольно популярный. И он mm -hmm. может высказываться в нем совершенно свободно. А далее, значит, кстати, о эм, свободе и я бы сказал самоуправление. Неожиданные такие, неожиданные такие немножко новости. Мы с вами следим за отменой прямых выборов мэров и, так сказать, всячески горюем по этому поводу, потому что местное самоуправление — фундамент демократии. А Так вот, помните, что у нас... Практически уже не осталось городов, э, столицы субъектов федерации, в которых мэры выбирались бы напрямую, а не через городские думы или иными опосредованными способами. Недавно такая отмена прямых выборов произошла в Томске и в Новосибирске. И тут внезапно Томская городская дума берет и принимает обращение в областной парламент, то есть на уровень выше, с требованием изменить областной закон и вернуть прямые выборы мэра. Ничего. За 16 депутатов против двое. Что это такое? А мы помним Томские выборы и помним Томскую городскую думу. Правда, Север некоторые, помнит. Некоторые, из тех, Север помнит, некоторые из тех людей, которые собственно, выбрались депутатами Томской городской думы, уже, к сожалению, не могут себе позволить находиться в России, потому что на них заведены уголовные дела. Но не помогло почему-то это средство. Хотя, казалось бы, в Российской Федерации считается, что приложением уголовного дела к больному месту можно вылечить что угодно, но не всегда. Значит, а также этот вопрос обсуждается в Новосибирске, потому что там тоже люди недовольны, почему у них прямые выборы отобрали. На этом фоне приходит, например, новость о том, как в небольшом поселении в Башкортостане граждане собрались на сход и выбрали себе сельского главу самостоятельно, потому что существующая власть их не удовлетворяет и, по их словам, вообще ими даже не интересуется и а, отсутствует. Время от времени приходят новости, правда, из таких мест, да, и так далее, нам, наверное, надо все-таки сказать несколько слов о том мероприятии, с которого мы приехали. Да,
1: тогда это снимет сразу несколько вопросов. Да? Потому а, что вопросы приходят. да. Вопрос
0: это. приходит. Хорошо, давайте расскажем. Мы тут стараемся концентрироваться на российских э, событиях.
1: Ну, в некотором смысле это связано. Но
0: это... Событие, которое заслуживает быть освещенным. Что это было такое? Это была конференция, проводимая Европарламентом организованная несколькими евродепутатами в здании на площадке Европейского парламента в Брюсселе. Этим она отличается от всех других мероприятий, которые проходили в, так сказать, в изгнании в эмиграции, и которые были там конференциями или какими-то конвентами российской оппозиции. На них. а Я ни на одном таком не, не бывала, потому что я не то и, и не другое. Туда я поехала. Как, наверное, догадываются дорогие слушатели, приглашение в парламент обладает для меня совершенно Необоримой притягательностью есть два учреждения, которые я стараюсь посещать, если есть такая возможность. Это парламенты и университеты. Это как, знаете, поиграть на скрипке с традиварией и пострелять из пистолета Дзержинского одновременно. Европейский парламент поразил мое воображение. Это гигантская структура, чудовищная. Посмотрите, сколько стран членов да, и у всех своих делегации. Это целый конгломерат зданий, чрезвычайно сложно организованных. Если раньше мне казалось, что разобраться в отношениях старого и нового здания Государственной Думы, охотный ряд и Георгийский переул, это не просто то, Брюссель совершенно на другом уровне, скажем так, на другом уровне сложности. Архитектурно это напоминает большой аэропорт, длинные-длинные коридоры пальмы, значит, в катках, большие-большие окна, много света, идешь далеко-далеко, так вот не знаешь, когда дойдешь. Но это, опять же, так сказать, архитектурные мои впечатления. Значит, что касается самого мероприятия, чем оно важно? Прежде всего, конечно, площадкой. Как вы понимаете, одно дело, когда люди собираются поговорить между собой, другое дело, когда происходит легитимация на, на платформе, ну, собственно говоря, парламентского органа. А Кто там был, вы, я думаю, уже читали, видели, были примерно все, это было очень большое собрание, под него был выделен центральный зал, таким красивым амфитеатром, а, собственно, пленарный зал Европейского парламента, выступить с трибуны этого помещения, как это, как говорят дети, очивка. А, опять же, постоянные зрители понимают, я думаю, мои чувства по этому поводу. Значит, Что касается итогов, то мы... Убежали быстро на самолет с Максимом Викторовичем Владимировичем, простите, для того, чтобы успеть на наш эфир, поэтому я еще не знаю, как это была финальная резолюция, но это была очень напряженная работа, много сессий подряд, на которых выступали самые разные люди и, в общем, в основном, конечно, рассказывали о своей работе и о своем видении будущего завтрашнего дня, так сказать, официальная тема, мероприятия называется the day after, день после, такое, так сказать, послезавтра, обсуждение следующего этапа развития, как я бы сказала, российского политического режима. А мое выступление состояло в, собственно говоря, из нескольких сообщений, основной из которых это некоторая, скажем так, публикация декларация о том проекте, о той инициативе, который несколько месяцев уже обсуждается, не вполне публично, оно до этого обсуждалось. Дело в том, что год назад, в апреле второго года, Европарламент принял большую резолюцию о том, как он думает выстраивать свои отношения с российским, Демократическим сообществом в той новой ситуации, которая началась после войны. И там, в частности, первым пунктом было намерение было намерение назначить представителя Европейского Союза по отношениям с демократической Россией, то есть имелось в виду как люди, покинувшие Россию по политическим соображениям, так и антивоенно-настроенные россияне внутри страны. А я подозреваю, что первоначально предполагался, что называется, кто-то из своих, какой-то евродепутат, который должен занять эту должность. Но в течение месяцев обсуждений этого проекта он несколько видоизменился, что мне кажется правильным, и теперь представляет собой идею назначить представителя по правам русских вне России, россиян вне России, граждан Российской Федерации, и также представителя по правам тех, кто, так сказать, бесправен и преследуем внутри России также за свою политическую позицию, антивоенную позицию, за свою гражданскую активность. То есть, посмотрите, там будет смен или амбутсперсен, как принято выражаться. И предполагается, что это должен быть человек, который может общаться как с европейскими правительственными структурами, так и с диаспорой в широком смысле, то есть вот с этими россиянами вне России. Поскольку, как вы понимаете, ситуация довольно беспрецедентная, ее сравнивают с ситуацией 1917 22 года, но по количеству людей, уехавших в единицу времени, эта волна масштабнее, чем та. Тогда количественно уехало больше народу, но это было растянуто на более длинный срок, а тут мы имеем дело, в общем, это даже нельзя назвать иммиграцией, это бегство, такое довольно массовое бегство, и эти люди, сотни тысяч человек, так сказать, блуждают по лицу Европы, не имея никакого представительства, их собственное государство, либо дисфункционально, либо враждебно по отношению к ним, прямо враждебно, а другие, так сказать, правительственные структуры, в общем, не очень обязаны им заниматься, поэтому права их никто особенно не защищает, и с этим возникла вот эта самая идея такого вот то есть человека, не занимающегося политическим представителем, то есть это не выбор альтернативного российского парламента в изгнании или правительства или чем-то в этом роде. Такого рода попытки всегда имеют в себе нечто комическое, трудно организовать выборы вне страны пребывания. Но это правовая правозащитная позиция, в этом отношении мне кажется, что Европарламент как раз вот мог бы такой штукой заняться. Вот об этом я говорила. Получил некоторую поддержку, как всегда, скоро сказка сказывается, не скоро дело, делается, но мне действительно кажется, что идея эта хорошая, она поможет тем многим 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 людям, которым некому особенно обратиться, потому что они были вынуждены бежать из родной страны, но, ну, в общем, спасая свою жизнь и свободу. Это не, опять же, то, что мы называем скромным термином релокация, это все очень-очень такие недобровольные перемещения, и в этом смысле, довольно травматичные. Вот. Таким мы были заняты, я была занята, по крайней мере, в городе Брюсселе. Другие участники, я уверена, расскажут о своих, так сказать, повестках и чаяниях. Да. Но, но в целом сам факт, конечно, не может не радовать, потому что это такая, опять же, такое признание на уровне Евросоюза, на высоком а, государственном и политическом уровне. Это хорошо.
1: Догадываюсь, что понятие в некотором смысле сегодня вытекает из того, что вытекает. вы сказали. Тогда к следующей рубрике. По
0: понятиям.
1: Какое же понятие у нас сегодня?
0: Итак, имеет смысл разъяснить, что такое на самом деле омбудсмен, что это вообще за слово такое, что это за должность такая, откуда это все взялось. А значит, в целом это слово этимологически имеет корень как сказано в словарях, древнескандинавский. Mm -hmm. Да. Мне не до конца понятно, Не часто вот политологические
1: вот... термины, но древнескандинавские слова. Да,
0: я вот, например, нет, ну, я, например, знаю, так сказать, скандинавское слово тинг. Тинг это круг, но это также и парламент. Это вот такой протопарламент собрание, собрание граждан. Вот эти вот тинги это были такие вот, так древние парламентские структуры в скандинавских обществах, даже еще не в скандинавских странах. Так вот. Омбудсмен, я не уверена, между прочим, мне не удалось выяснить, вот этот вот финальный элемент в этом слове, это мэн как мэн в смысле мужчина, или все-таки нет, потому что, потому что я не знаю скандинавских языков. Но вот видите, теперь принято говорить все-таки омбудспершен, потому что иногда это мужчина, тогда это женщина, но в частности вот российский омбудсмен Татьяна Москалькова называется омбудсмен, при том, что она женщина. Итак, а корень этот древний скандинавский обозначает полномочия или поручения. Омбудсмен это представитель. Или, как бы мы по-русски сказали, заступник. Это должностное лицо, которое выполняет функции контроля над государственными структурами, над деятельностью чаще всего органов исполнительной власти и или правоохранительными органами на предмет соблюдения ими прав граждан. Его вот. еще называют представителем по правам кого-нибудь.
1: По-хорошему, то, что вы сказали, по идее делает и прокуратура.
0: Совершенно верно. Вообще-то говоря, прокуратура – это не то, что безобразие, которое вот мы видим, а это, так сказать, государственный орган, независимый государственный орган, который должен представлять интересы тех, кто не может защитить сам себя. Вообще в нормально устроенной правовой системе прокурорская работа – одна из самых благородных. То есть он вот такой, так сказать, представитель обвинения за тех, кто сам за себя не может постоять, он представляет не интерес там, корпорации, не интерес одной из сторон, и даже не интерес обвинения, как многие думают, а он представляет интересы общества в процессе. А, так вот, значит, наша задача не, не рекламировать отличие? прокурорскую да, должность. Да.
1: Почему тогда нужен какой-то омбудсмен, когда есть прокуратура?
0: Вот, значит, смотрите. А почему, собственно говоря, это такое скандинавское слово, откуда оно взялось? Потому что первый омбудсмен появился, был учрежден Риксдагом, то есть парламентом Швеции, аж в 1809 году. Ого. Да. С тех пор Повелось, что омбудсмен это парламентская должность. У нас, кстати, многие полагают, что это какой-то такой президентский назначенец, потому что в Российской Федерации развелось некоторое количество воображаемых омбудсменов, вводимых в так сказать, действие указом президента. Ну, например, омбудсмен по правам ребенка, опять же, немногие знают по правам детей, что у него нет никакого особенного правового статуса, и даже его аппарат, это на самом деле аппарат общественной палаты. А еще есть какой-то омбудсмен по правам предпринимателей, бизнес,
1: -омбудсмен. бизнес
0: -омбудсмен, финансовый омбудсмен, все-таки немножко воображаемые. О uh -huh. а сущности мы сейчас в них углубляться не будем, потому что, так сказать, натуральные я
1: По винному погребу, кажется, есть омбудсмен. Или это другое?
0: Uh -huh. Это, другое, это надо у него спросить. Да. Uh -huh. А он, кстати, еще занимается, эти давно <свят> не, не слышно. Хотя ладно, <свят> что, 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 что мы решили про него вспомнить. Да, <свят> тема совершенно другая. А, смотрите, то есть идея состоит в том, что парламент, тоже представительский орган, от себя делегирует некого человека, или, как мы сейчас посмотрим в историческом области группу людей, которые смотрят за исполнительной властью. То есть он на самом деле делегирует им некоторые функции своего парламентского контроля. От э, прокурора или от прокуратуры в целом должность омбудсмена отличается тем, что у нее нет процессуальных функций. Хотя, надо сказать, что, конечно, прикурсором, так сказать, историческим предком современного омбудсмена является римский трибун а конкретно так называемый плебейский или народный трибун. Кстати говоря, трибун происходит вовсе не от трибуны, а от триба. То есть племя, первоначальные трибуны, это представители племен. Но позже уже в Римской республике это были представители, так сказать, прав плебеев, которые образовались после так называемых сецессий. У римского народа был такой обычный. Когда им не нравилось активно, как патриции ими управляют, они снимались и уходили на гору Тибр. И сказали, вот поживите-ка вы без нас, такой атлант... Расправил плечи. Да? На самом деле в оригинале он не плечи расправил, а пожал этими плечами. Так вот, значит, пожимали они плечами и уходили к чертовой матери. И Патриции, обнаружив недостаток в своем хозяйстве и так сказать, быту, они шли за ними и говорили, вернитесь, дорогие плебеи, мы вам обещаем что? Мы вам обещаем вот этих вот самых а, трибунов, которые плебеями самими выдвигались. В римское время их было от двух до пяти человек. Их особо было священно неприкосновенно, их нельзя было вообще никак трогать и, и тем более убивать. Полезное, так сказать, полезное уточнение в римских условиях, когда граждане убивали друг друга. В общем, достаточно активно. И трибуны имели право приостановить любое решение Сената, если им казалось, что оно не в интересах трибунов. Полномочия их вообще были достаточно велики. С ними надо было согласовывать назначение на должности, например. Они могли завитировать того или иного кандидата. То есть они были в терминах нашей политической науки вето-игроками. Современные обуцмены, к сожалению, таких полномочий не имеют даже в демократических странах. Их функция в основном состоит в том, что они готовят доклады, э, так сказать, общаются с должностными лицами, их обязаны принимать, им обязаны предоставлять информацию, их обязаны допускать во всякие места, где с гражданами может твориться нехорошее, но, собственно, исполнительных полномочий у них
1: нет. Это хорошее русское слово watchdog.
0: Заступник, народный заступник. Помните, как у Некрасова? Путь славный, имя громкое народного заступника. Судьба ему готовила Чехотку и Сибирь. А...
1: Нет, у нас сегодня Пушкин.
0: А, да, извините, но Некрасов тоже тоже хороший поэт с другой стороны. Такой у нас сегодня поэтический день. Итак, кстати говоря, первого омбудсмена, вот еще, так сказать, до его современной формы, вот я сказала, что в 1809 году парламент шведский его назначил, а ведь был еще раньше. Раньше было вот что. Значит, небезызвестный нам шведский король Карл XII, тут можно цитировать Полтаву, Полтаву внезапно, да. слабым манием руки, на русских двинул он полки. а Он не только на русских полки двигал, он вообще большой воин был. И в результате своих внешнеполитических авантюр оказался в какой-то момент в Турции. Практически, так сказать, в плену, но, скажем, в изгнании. И ему был нужен представитель в Швеции, чтобы как сказано в исторических источниках, судьи и его служащие вели себя прилично и без присмотра, не разболтались там. Поэтому он назначил вот этого самого верховного омбудсмена, который имел право вот тут его, он, кстати, ближе к прокурору преследовать их законным образом, законным порядком за небрежение своими обязанностями. Но это было, опять же, в семьсот году давно.
1: За сто лет до появления того будсмена, совершенно о котором верно, мы о, котором, о
0: котором мы говорим, но тоже не можем не сказать вот эту вот э, этот случай, не можем не упомянуть, потому что тут тоже выражается вот эта представительская функция заместительная. Вот он представляет кого-нибудь. Итак, скандинавские страны вводят эти должности в 20 веке. Вслед за Швецией, ну, так сказать, намного позже ее. А потом, во второй половине 20 века, эту практику начинают принимать и другие страны. Кстати, интересно, что из социалистических стран первое это сделала Польша. В 1987 году у них появился этот самый омбудсмен. Значит, итак, это парламентская должность. В основном бывает исключение, но в основном это должность парламентская. Омбудсмен принимает жалобы граждан на чего-нибудь. А, таким образом он может по этой жалобе идти туда, на кого жалуются и расследовать эту ситуацию, то есть получать информацию о том, что там а, происходит. Значит, еще раз повторю, эту должность, в общем, скорее представительская и без полномочий, но поскольку традиционно выбираются на нее люди, имеющие авторитет моральный, имеющие какой-то опыт там, правозащитной работы или иным образом, так сказать, завоевавшие доверие общества, то их слово, их публичная позиция имеет влияние в том числе и на те государственные органы, которые омбудсмен должен, если не контролировать, то хотя бы за ними надзять.
1: Ну а мы переходим к следующей рубрике, к вопросу. Вопросы от слушателей. Кстати, давайте скажем спасибо той публике, которая пришла в Брюсселе на наше с вами мероприятие. Да, про... Мы же не только на конференции
0: это выступаем. Мы же лекцию прочитали про русскую ссылку. Прочитали мы ее в Брюсселе в прекрасном зале, наполненном добрыми. хорошими. Спасибо
1: людьми. всем, кто пришел. Скажем, что в конце июня если я правильно помню, 29 июня, в Берлин переедет Станислав белковский Мы проведем это мероприятие. Ну, а мы с Екатериной Михайловной поедем в Гамбург 10 июля. И там, соответственно, Гамбург и окрестности приходите. Ну, а теперь Никита а Ван... А мы
0: будем рассказывать, между прочим, про конституционные, конституционные проекты, проекты декабристов.
1: декабристов. Вот. Никита Вандлевский спрашивает вас в Твиттере, в Твиттере Эхо. Существуют ли какие-то механизмы, позволяющие противодействовать сращиванию государства и церкви. И если сращивание уже произошло, то при смене режима, как новое правительство может сделать церковь лояльную старому режиму вновь независимой?
0: Угу. Так, хороший вопрос. Значит, на смотрите, фоне, так сказать, некоторых... На фоне, На фоне всего икон. этого, да, происходящего э, безобразия мне тут один... Знакомый православный эксперт рассказал о существовавшей в поздней Византии, когда они там совсем уже с ума тоже посходили, о практике. Там тоже были чудоворные иконы, и большое им поклонение. Так вот, считалось, что если с иконы соскрести красочный слой и растворить его в вине и выпить, то это очень помогает от всего. Я очень надеюсь, что мы не до такой степени являемся наследниками Византии, и что они ее не съедят. Но я бы не гарантировала. Так вот... Значит, как бороться с сращиванием церкви и государства? На самом деле, не очень сложно. Есть конституционная статья, в которой написано, что государство ваше... Шве... Ш... Шведское, не шведское, а, светское у вас государство. А, и никакая религия не может быть объявлено официально. Берете эту статью Конституции и на ее основе проводите ревизию законодательства. То, что мы называем сращиванием, это ведь не только так сказать, сто... не стояние госслужащих со свечкой не в той руке и крещение ими себя не в ту сторону на каких-то праздниках, которые кажутся им важными. Это прежде всего имущественные отношения. Поэтому производите ревизию законодательства, в которой, например, имеются налоговые льготы, имущественные льготы, передача какого-то, не пойми какого, имущества церкви на непонятных основаниях и, например, такие нормы как существование каких-то традиционных религий, которые по этой причине почему-то также обладают особым правовым статусом. А с чего вдруг? из того, что они давно здесь уже происходят, ну и замечательно. Это дает им преимущество, потому что люди их уже знают и, наверное, больше им, так сказать, доверяют, детей своих приводят. И таким образом паство их не оскудевает. Чего же еще хотеть? Почему из этого должны следовать какие-то налоговые преференции? То есть берете, отменяете всю эту беду и дальше все у вас совершенно свободно и замечательно действуют. Также неплохо бы перестать квалифицировать в качестве экстремизма какую-то иную религиозную практику, которая не нравится вашей церкви-монополисту. Перестаете преследовать альтернативные религии религиозные практики, у вас расцветает 100 цветов. Никто не строит храмы шаговой доступности, там, где граждане совершенно не хотят их видеть, никто не тратит бюджетные деньги на все это безобразие, а просто каждый верует в Бога по вере своей и свободно практикует свою религию в свободное от работы время.
1: Дмитрий Чулков, как будто вы бы был сегодня с нами в Брюсселе, он задает вам вопрос. Екатерина Михайловна, Имеющийся опыт европейских диктатур показывает, что успешным механи механизмом борьбы с ними стала интеграция поставторитарной страны в Трансатлантические союзы. Насколько западные страны заинтересованы в включении России в такие союзы, опыт 90-х и 2000-х вроде бы показывает, что не очень.
0: Опыт 90-х и 2000-х многогранен и нуждается в анализе. Сейчас легко сказать, как то, что вот вы слишком близко пускали Россию, надо было ее изолировать, так и вы ее недостаточно пускали, надо было ее интегрировать больше. Я со своей колокольни политико-правовой вижу следующее. Как внутри страны, так и вовне почему-то распространилось в умах странное убеждение, что рыночные механизмы сами по себе есть агенты добра рыночек порешает, как это называется. Внутри страны считалось, что создадим основу рыночной экономики, а политические институты как-нибудь нарастут. Вовне страны считалось...
1: Хочется на самом деле это марксизм на самом деле. Да. Такой, прям...
0: Хочется сказать галимый. Но мы так не будем говорить, мы скажем примитивно понятый марксизм. Так вот, во вне страны считалось, и нам сегодня даже один из докладчиков, э, немецкий депутат, назвал красивый немецкий термин для этого явления. А, а мы не можем воспроизвести этого ничего, но а слово это означает, оно состоит из многих элементов, как принято в немецком языке, означает оно изменение через торговлю. Так вот, предполагалось, что если вы торгуете с кем-то, то этот кто-то как-то от вас воздушно-капельным путем напитывается правами человека и демократическими ценностями. Как сказал сегодня э, довольно остроумно э, и верно как любое остроумие, этот самый депутат, получился то немножко не так. Мы не сумели никакие демократические ценности особенно имплантировать в России, а они нам системную коррупцию отлично привезли как раз воздушно-капельным то путем и передали через жаркие поцелуи. То есть одна торговля, не способна осуществить такого рода устойчивую политическую трансформацию. Она хорошая вещь. Опять же, мы помним, что у апостола нашего Пинкера это самая gentle commerce, благородная торговля, это один из факторов снижения насилия. Действительно, выгоднее торговать, чем воевать. Но из того, что выгоднее торговать, чем воевать, еще не следует, что выгоднее своим гражданам давать права, а не угнетать их и эксплуатировать. Вторая тактика как раз выгодная. Поэтому кроме экономической торговой интеграции посредством трубопровода, Необходима правовая интеграция, связанная с этой самой интеграцией экономической. То есть, как бы я себе представляла работающую схему. Российская Федерация действительно подписывала некоторое количество договоров, которые вот сейчас она денонсирует, радостно. Но эти два процесса не были увязаны между собой, поэтому требования, Вступать в обязывающие союзы должно быть условием заключения торговых соглашений. Пример. Вы нам Стамбульскую конвенцию ратифицируете, а, угу. а мы вам разрешаем нам газ продавать. Но не наоборот. Не вы нам побольше газа, пожалуйста, продайте, и мы тогда подумаем, что вы как-то к правам женщин лучше станете относиться. Этого не происходит, происходит другое. От продажи газа появляется много денег, деньги ударяют в голову, дурная голова ногам покой не дает. Политические последствия видны каждому.
1: Если коротко, то успеем еще два вопроса. Да, Виктор даже. Денисов Хорошо. в инстаграме «Эхо» спрашивает вас. Наши политики в Болгарии решили выйти из парламентского кризиса с созданием так называемого ротационного правительства. Будут меняться два премьера каждые 9 месяцев. Скажите, пожалуйста, известны ли вам другие примеры подобного решения? Не является ли это формой коалиционного правительства?
0: Очень интересно. Смотрите, какие оригинальные решения находят развивающиеся демократии. Единственное, что приходит мне на ум, вы знаете, это председатель революционного конвента. Во время французской революции у них же была парламентская форма правления, что, кстати, нам как бы показывает, что она никакой не, не противоядие не только от диктатуры, но и от масштабного террора. А, так вот, и вот спикер этого парламента, этого конвента, который, собственно, правил железной и кровавой рукой всей Франции, он менялся каждые 6 месяцев для того, чтобы не возникало, как вы понимаете, тирании. Тирании боялись. В это время, естественно, там, так сказать, лидер парламентского большинства и был настоящим Тиранам. Это я не к тому рассказываю, что как-то бросить тень на вот это вот болгарское изобретение, просто мне сейчас не вспоминается никаких других примеров. Ротационные правительства — это интересно. Временные правительства бывают, переходные правительства бывают, а ротационные — первый раз слышу. Может быть, чего-то я не знаю.
1: Анимешник Кун в YouTube-канале «Бильд на русском» спрашивает вас, как студент Ранхикса интересуюсь? Почему государство все еще сохраняет достаточно либеральный подход к образованию политологов? Нас учат европейским нормам, демократии, парламентаризму, а на деле-то это применить очень сложно
0: не торопитесь. Значит, учебник по основам российской государственности обещают ввести в оборот уже с осени этого года. Поэтому, когда вы после летних каникул придете на осеннюю сессию свою, там вы услышите что-нибудь совсем другое. Что касается родной академии и ее политологического образования, ну как вам сказать, у нас же как было? Были, так сказать, старые кадры, которые из марксистов-линистов перековались в политологов. Некоторые из них были ничего себе, некоторые чего. Прошло 20 с лишним лет, эти люди не помолодели, но они теперь услышали знакомые ноты в окружающем их эфире, как бы вот пробудились от сна. И теперь можно вернуться с некоторыми небольшими совершенно коррективами к тому, что они преподавали во время своей научной и педагогической юности и зрелости. Поэтому либеральный подход к образованию политологов, можно сказать, доживает, может быть, последние месяцы. Другое дело, что много, конечно, народу уехало, которое могло бы преподавать какую-то другую, такую более внятную политологию, без, без разговоров про, опять же, англосаксов и скрепы, но всех не перевешивайте. Сколько-то людей осталось, учебники, по которым можно учиться в большинстве своем, все-таки были выпущены еще в относительно либеральные времена, поэтому э, забирайте их из библиотек, э, как это, не оставляйте на дороге, не подымите потом, как писал Николай Васильевич Гоголь, не поэт, правда, но, тем не менее, тоже русский литератор. А... И друг Пушкина. Mm, да, да, и по какой-то причине он все время говорил, что все его сюжеты ему Пушкин придумал, и Ревизора Пушкин подсказал, и Мертвые души он Пушкин читал, как-то любил ссылаться на Пушкина так Можем, вот.
1: можем как-нибудь
0: про это сделать лекцию? Хорошо, Пушкин Что-то что такое Хармсовское в этом, правда, есть. Так вот, возвращаясь к политологии и ее преподаванию в Ранхикс, поэтому берегите письменные источники, пока их там не пожгли еще где-нибудь и иными способами не уничтожили, и постарайтесь смотреть на возраст своего преподавателя. В нашем случае это определяющий фактор. Хотя молодые и бессовестные тоже встречаются, но да, и джизм, и джизм, правда. Ну просто, понимаете, вот социологические данные говорят ровно об этом. Вот, -вот с возрастом, Все. поддержка вот этого всего борьбы не с англосаксами почему-то как-то усиливается. Обобщать действительно не будем, но я просто сейчас вспоминаю mm -hmm. родное. Речь же идет не о каком-то, не просто о каком-то вузе абстрактном, а о вузе мне в некоторой степени хорошо известном. В общем, читайте первоисточники, дорогой наш слушатель. А то, что вам будут рассказывать в аудитории, ну, фильтруйте.
1: Это была программа «Статус». До свидания. Не забудьте поставить лайк или даже три лайка этому видео на всех трех каналах. До свидания. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман «Статус».